0: Глава 15, в которой адмирал-кусатель пытается поступить на беду матросам. Из Бразилии наш путь лежал дальше, на запад. Но через материк, сами понимаете, не пойдешь. И пришлось уклониться к югу. Я проложил курс, расставив вахту, и пошел. Шли вы... В этот раз прекрасно ветерок дул, как по заказу. Из-под носа буруны за кормой дорожка, паруса звенят, снасти обтянуты. Миль по двести за сутки отсчитывали, а сами, сложа руки, сидели. Лом с Фуксом обленились совсем, дисциплина начала падать, и я решил занять экипаж судовыми работами. — Ну-ка, — говорю, — лом. Довольно загорать, займитесь комедными частями, надрайте так, чтоб огнем горели. Да, ну, сказал, ломка зарнул, есть, мол. Натер кирпича, берет тряпку и пошла работа. Только я спустился в каюту вздремнуть, слышу беспокойство на палубе. Вскочил, бросился к трапу, а навстречу Фукс. Бледный, дрожит. Пожалуйста, говорит Христофор Банифатич, на палубу у нас, кажется, пожар выскочил я смотрю и вправду горит палуба в двух местах а лом как ни в чем не бывало сидит чуть поодаль от очага огня и драет медную уточку. Только я пригляделся смотрю а тут палуба вспыхнула я знаете растерялся даже лом кричу объясните в чем дело. тот встает, берет под козырек и спокойно так рапортует. — Согласно вашему приказанию, драю медные части так, чтобы огнем горело. Какие последние распоряжения? — Я было хотел разнести лома. Да, вовремя сдержался. Вижу, сам виноват. — А как же, знаете, писатель или там артист может, конечно, позволить себе некоторой вольности в выражениях. А у нас в морском деле точность прежде всего. Нам стихи писать некогда». Отдаешь распоряжение — думай, что говоришь. А то попадешь на такого, как лом. Человек, он внимательный, аккуратный, привык исполнять команды в буквальном значении. К тому же и силушка у него богатырская. Так и знаете, и до аварии недалеко. Ну, вижу, нужно исправлять последствия своей ошибки. И распорядился мигом. Отставить драйв медные части, пробить пожарную тревогу. Фукс бросился к колоколу, лом согласно расписанию. Треводи остается на месте возникновения пожара, а я в руле. Звону много, а толку никакого. Огонь ширится, горит как фател, того и гляди, до парусов дойдет. Ну, я вижу, дело дрянь. Развернулся кругом, стал против ветра и помогло, знаете, сдуло огонь. Он у нас за кормой болтался этим огненным шлейфом, оборвался и погас. Фукс... Успокоился и Лом понял, что перестарался. Да -с. Ну, а затем легли на прежний курс. Заменили дефектные части палубы. Без дальнейших приключений обогнули мыс Горн. Прошли мимо Новой Зеландии и благополучно прибыли в Сидней, в Австралию. И вот, представьте, подходим к портовой стенке. И кого встречаем? «Думаете, тенгуру, утконоса, страусаэму?» «Нет!» «Подваливаем. Смотрю, на берегу толпа, в толпе, в первом ряду адмирал Кусати, собственной персоной». «Как он туда попал? Откуда? Зачем? Черт его знает!» «Однако, несомненно, что это именно он. Мне признаться, стало неприятной. даже, знаете, как-то не по себе». Ну, подошли, встали, адмирал затерялся в толпе, а я, как только подали сходни, так сразу на берег, в порт, представился властям, доложил о прибытии, побеседовал с чиновниками, сперва, как полагается, о погоде, о здоровье. О местных новостях, а потом, между разговором, затидывая удочки, может, думаю, удастся узнать, что тут этот кусатель делает и какую еще пакость готовит. Чиновники, однако, ничего не сказали, сослались на неосведомленность, но я поболтал с ними еще и отправился прямо к капитану порта. Поздоровался, объяснил на чистоту. Меня, мол, один японский адмирал преследует. Один, говорит тут: ну, мой дорогой, вам повезло, я сам от этих японских адмиралов не знаю, куда деваться и ничего не могу предпринять, не приказано не помогать, не противодействовать. Чем другим рад служить, не угодно ли виски с лимонадом, обедать ко мне, пожалуйте, сигару, может быть, вы курите, а с адмиралом вы как-нибудь сами улаживаете." Да, словом, вижу, неприятная история. Сейчас, конечно, японский адмирал для нас не фигура, да. По правде сказать, мы их тогда-то не больно боялись, но все-таки, знаете, дело с, с ним иметь, прямо скажем, не очень любили. Вот я вам про Италию имел случай рассказывать. Там заправил за и мечтали всю Африку к рукам прибрать, Пол Европы, четверть Азии, а на Востоке японские бояри, самураи по-ихнему. Так же вот размечтались, подаем весь Китай, всю Сибирь, пол Америки. Вообще-то, конечно, мечтать никому не заказано, полезно даже порой пофантазировать. Но когда такой вот фантазер нацепит погоны, досядет да на боевом корабле у заряженной пушки... Тут и неприятность может случиться. Размечтается, да прицелится, прицелится, да бабахнет. Хорошо, как промахнется, а ну как попадет. Да, тут такое может случиться, что к ночи лучше и не вспоминать. Вот поэтому мы и старались таких фантазеров стороной обходить. Ну, прям скажем, не всегда это нам удавалось. Такие упрямые среди них попадались мечтатели, что другой раз и не отвяжешься. Вот и мне такой достался, господин кусатель, адмирал. Как встретились тогда в титолюбивом комитете, так и прицепился, как репей. И, конечно, не только в мои дела, адмиралы, эти нос совали, им до всего было дело. Там стравить кого с тем. Там обобрать под шумок, там пошарить, там понюхать для интересов, где нефтью пахнет, где рыбой, где золотом. И, конечно, не мы одни понимали это. Но там на этих фантазеров сквозь пальцы смотрели. Не помогали и не препятствовали. Так сказать, на развод берегли. Для страсти, для обеспечения взаимной безопасности. Да, «Ну, это я вам могу объяснить, а с капитаном Порта такой разговор неуместен». Поблагодарил я его, распрощался, так и ушел ни с чем, и мер принять не сумел. Вернулся на яхту, сел чайку попить, и вот смотрю, поднимается на борт маленький человечек. По всем признакам японской кули, в худеньком пиджачте, с корзиночкой в руках, Робка так подходит и объясняет, что тут в Австралии подгибает с голоду и просится на службу матросом, Да так настойчиво. Пойдите, говорит по Тихому океану, там тайфуны, туманы, неисследованные течения, не справитесь. Возьмите, капитан, я моряк, я вам буду полезен, я и прачкой могу быть, и парикмахером, я на все руки. Ну, ладно, говорю, зайдите через час, я подумаю. Ушел он. А ровно через час, смотрю, посольская машина останавливается не вдалеке. Но я взял бинокль и вижу, вылезает оттуда мой японец. Берет корзиночку и не спеша направляется к судну. Кланяется эдак почтительно и опять ту же песню. «Возьмите, не справитесь». «Вот что, — говорю, — убедили вы меня». «Вижу сам, что придется брать матроса, но только не вас, молодой человек». «Почему же?» «Да так, знаете, цвет лица у вас очень неестественный. У меня на этот счет взгляды несколько устаревшие, но вполне определенные. По мне, если уж брать арапа, так черного, негра взял бы, папуаса взял бы, а вас уж не обижайтесь, не возьму». Ну что ж, говорит он, раз так, ничего не поделаешь. Простите, что я вас побеспокоил. Поклонился и пошел. Вскоре мы собрались прогуляться, привели в порядок одежду, побрились, причесались, яхту прибрали, каюту заперли. Идем все втроем по улице, наблюдаем различные проявления местного быта. Интересно, знаете, в чужой стране вдруг смотрим, Странная картина. Сидит чистильщик-негр. А перед ним на четвереньках наш японец. И этот негр его начищает черной ваксой. Да как? Там, знаете, чистильщики квалифицированы. Из подсчеток искры летят. Но мы сделали вид, будто нам... Ни к чему. Прошли мимо. Отвернулись даже. А вечером пришли на судно. Фукс с ломом утомились, а я остался на вахте ждать, знаете, того и негра. Думаю, как бы его встретить получше. Вдруг подают мне пакет от капитана Порта. Оказывается, скучает старик, приглашает на завтрак составить партию в гольф. Я, признаться, даже и не знал, что это за игра. Ну, думаю, черт с ним, пусть поиграю. Зато прогуляюсь, разомнусь на берегу. Словом, ответил, что согласен и стал собираться. Разбудил лома, спрашиваю, что нужно для гольфа. Он подумал, потом говорит. «По-моему, Христофор Бонифатич, нужны трикотажные гетры и больше ничего. Есть у меня рукава от старого, от старой тельняшки, возьмите, если хотите». Я взял, примерил, брюки надел на пуском, китель. Подколол булавками в талии и превосходно получилось. Такой бравый спортсмен-чемпион, да и только. Но для спокойствия я все-таки заглянул в руководство по гольфу, ознакомился, вижу, игра та самая пустячная. Мяч гонять по полю от ямки к ямке. Кто меньше ударов сделает, тот и выиграл. Но одними детрами тут не отделаешься. Нужны разные палки, клюшки, дубинки. Чем бить? Еще помощник, мальчик нужен таскать все это хозяйство. Ну, пошли мы с ломом искать снаряжение. Весь Весидней насквозь прошли ничего подходящего. В одной лавочке нашли хлысты, до да, тонкий. Другой нам полицейские дубинки предложили. Ну да, эти мне как-то не по руке. А дело уже к ночи луна светит. Это те таинственные тени ложатся вдоль дороги. Я уж отчаялся. Где тут искать, разве сучьев наломать? И вот видим сад с высокой оградой, А за оградой различные деревья. Лом меня подсадил, перелезли, Идем меж кустов. Вдруг смотрю, крадется негр, верзила, И под мышкой тащит целый ворох палок для гольфа. Точь-в-точь такие, как в руководстве показаны. «Эй, любезный!» — кричу я. «Не уступите ли мне свой инвентарь? Но он либо не понял, либо от неожиданности. Только дикнул страшным голосом, схватил дубинку, взмахнул над головой и на нас. Я, скажу, не стыдясь, испугался. Но тут лом выручил, сгреб его в охапку и зашвырнул на дерево. «Пусть». Пока он слезал, я подобрал эти палки, рассматриваю, вижу точь как в точь в руководстве. И а работа какая, я, знаете, просто размечтался, глядя. Да тут лом меня вывел из задумчивости. «Пошли, — говорит Христофор Бонифальдич, — домой, а, а, а то что-то сыро здесь, как бы не простудились». Ну, перелезли снова через ограду, вышли, вернулись на судно. Я успокоился, костюм есть, клюшки есть, теперь один мальчик остался. Да вот сов совесть еще несколько неспокойна. Неудобно человека ни с того ни с сего обез обездоливать. Ну, с другой стороны, он сам первым напал. Да и клюшки эти вс мне всего на денек нужны в аренду, так сказать, словом. С инвентарем дело кое-как утряслось, а с мальчиком еще лучше уладилось. Утром чуть свет слышу, кто-то зовет смиренным голосом. «Масса, капитан, а, масса, капитан!» Я выглянул. «Я говорю, капитан, заходите, чем могу служить?» Я вижу, приятель, вчерашний японец собственной персоной, но уже под видом чернокожего. Я-то его маскировку видел, а то бы и не узнал. До того он ловко свою наружность обработал, прическу переменил под каракуль, Физиономию на блеска начистил. На ногах соломенные тапочки и ситцевые брюки в полоску. «Вам, — говорит масса капитан, — я слышал, негр-матрос нужен». «Да, — говорю, — нужен, только не матрос, а бой для гольфа. Вот те клюшки забирай, да пойдем». Пошли. Капитан Порта меня уже ждал. Уселись мы с ним в машину, проехались с — Ну, — говорит мой партнер, — начнем, пожалуй, уж вы, надеюсь, как джентльмен, не обманете меня в счете. Он уложил свой мячик в ямку, размахнулся, ударил. Ударил я, у него прямо пошло, а у меня в сторону. Ну и загнал я свой мячик к черту на рога, кругом кусты, а оврадли, буерати. местность, что и говорит, живописная. Однако сильно пересеченная. Негр мой измучился, да и понятно, палты тяжелые, жара, духота с него под градом в три ручья. А знаете, весь его грим поплыл, вакса растаяла, и он уже не не на не не на негра, а на зебру стал похож. Вся физиономия желтая с черным в полоску. Устал и я, признаться, и вот вижу, рутей, ручей течет. А там ручьи редкость. «Давай-ка, — говорю, — вот здесь отдохнем, побеседуем. Тебя звать-то как? — Том, масса капитан». «Дядя Том, значит. Ну-ну, пойдем-ка, дядя Том, умоемся». О нет, масса умываться мне нельзя, табу. Я говорю, ну раз табу, как хочешь, а то бы умылся, смотри-ка. Ты весь полинял. Не нужно бы мне это говорить, да уж сорвался, не воротишь. А он промолчал, только глазами сверкнул и уселся, будто палки перекладывает. А я кручу, вода холодная, чистая, хрусталь. Освежаюсь, фыркаю, как белемот. Потом обернулся, смотрю, он крадется. И самая тяжелая дубинка в руке. Я было крикнул на него, да вижу, поздно. Он, знаете, размахнулся и в меня этой дубиной. Попал бы и череп долой, но я не растерялся. Бултых в воду! Потом выглянул, вижу, он стоит, зубы оскалил, глаза... Горят, как у тигра, вот-вот бросится. Вдруг что-то сверху хлоп его попричесли, он так и сел. Я подбегаю, ищу избавителя, нет никого. Только дубинка это лежит. Поднял я ее, осмотрел, вижу, вместо фирменной марти на ней туземный святой изображен. Ну, тут я понял. Вместо клюшек для гольфа я вчера бумерандли у папуаса отобрал. А бумеранг знаете, какое оружие? Им без промаху надо бить. А промахнулся, смотри в оба, а то вернется и как раз вот так хлопнет по черепушке, да Ну, осмотрел а я дядю Тома, слышу, пульс есть, значит, не смертельно. Взял его за ноги и потащил в тень. Тут, понимаете, у него из кармана вываливаются какие-то бумажки. Я подобрал, вижу, визитные карточки. Ну, читаю, чтобы вы думали, там написано». Черным по белому, так и написано. Хамуру кусати, адмирал. Вот ты думаю, где голубчик. Ну, полежи, отдохни, а мне некогда. Игру надо продолжать, а то партнер обидится. Да, ну пошел дальше. Гоню мяча. Сам не рад, что связался с этим гольфом, но отступать не в моем характере. Бью, считаю удары. Тяжеленько, знаете, с помощником еще туда-сюда, одному просто зарез. Ударить надо посильнее, и мяч отыскать, и палки тащить, ноги ноют, руки не слушаются. В общем и целом получается, что не мяч гоняю, а он меня. Ну, и загнал кругом болото, осока, какая-то речка течет, кочки на берегу. Так, думаю, сейчас до речки догоню, отдохну, искупаюсь. Размахнулся, ударил. Вдруг все эти кочки повскакивали. И давай прыгать! Это, оказалось, не кочки были, а стадо. Кенгуру! Видимо, испугались и в рассыпную. А мяч мой одной кенгурихи со всего размаху угодил. В сумку! Она взвизнула, да как припустит, и хвостом и ногами работает, передними лапами держится за сумку, и мимо меня прыг-прыг, ну что тут делать? Бросил я палку из-за ней. Нельзя же мяч потерять, и какая получилась скачка с препятствиями, до сих пор вспоминать весело. Сучья под ногами хру хрустят, камни разлетаются. Я устал, но не сдаюсь, не выпускаю из поля зрения. Она присядет отдохнуть, я присяду, она в путь, я в путь». И вот животное, знаете, растерялось, сбилось с курса от страха. Ей бы в чащу, в кусты, а она на чистое место. По шоссе, прямо к Сиднее. вот уже город видно. Сейчас улицы начнутся. Народ на нее смотрит, кричит. Полицейский на мотоцикле гонится, засвистел. Тут, видимо, испугавшись, животное делает такую фигуру в воздухе наподобие мертвой петли. Мяч мой высохнул. Ис... Выскакивает из сумки, и я бросаюсь за ним, наклоняюсь, и в эту же секунду получаю чувствительный толчок пониже спины. Ну, доложу вам ощущения. Прямо, как говорится, не встать, не сесть. Фух, но я все-таки встал и отряхнулся. Тут народ кругом сочувствует, предлагаю помощь, а мне не помощь, не палки нужны, мяч тут, и ямка уже недалеко, обид а нечем. Ну и сжалился один джентльмен, дал свою тросточку. На восемьдесят третьем ударе я закончил игру. Капитан Порта просто разахался. «Поразительный, — говорит, — результат. Вы подумайте, такой трудный участок, и неужели всего восемьдесят четыре удара?» «Так точно, — отвечаю я, — 83: три, ни больше, ни меньше». «А, про тенгуру я умолчал. В руководстве о тенгуру ничего не сказано, в правилах игры тоже, и выходит, что если животное непреднамеренно оказало помощь, так это уже, знаете, его дело».